2: Jij bent de allereerste gast van met z'n allen Turbo. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niemand kunnen bedenken die zowel heel chill en relaxed is en mindful en Turbo tegelijk.
1: Ik voel me veerd. Ja, echt
2: heel <laughs> erg fijn dat je er bent. Leuk. Ik ga je zo meteen introduceren. Ik mm. heb eerst een hele diepe vraag voor je. Ja. Als jij jezelf 25 jaar geleden advies zou moeten geven... wat ja. zou daar dan bovenaan staan?
1: 25 jaar geleden. Uh, dan leefden we in uh, 1995. Dan had ik gezegd tegen die Ramon... ik zeg van: uh, zorg ervoor dat je die Charlie... eventjes af en toe even op een zijspoor zet. En dat je ook even gewoon Ramon bent. Uh, dat je um, soms eens even lekker naar buiten gaat. Even lekker langs de strand wandelt. Meer naar het bos toe gaat. Dat je ook de dingen doet die een... Uh, die een goede energie opleveren... zonder dat er altijd een prestatie tegenover hoeft te staan. Ja. Dat, dat had ik dan gezegd. Dit
2: is het allerbeste ooit. Hallo allemaal, Wim ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam... behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen... Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Hij uh, werd geboren in Den Haag. En in de jaren negentig verspreidde hij samen met zijn muzikale wederhelft Mental Tio de happy hardcore sound over de hele wereld. De DJ en producer scoorde hit na hit na hit. En het succes was groot, heel groot. En we weten wat succes kan doen, dat eist soms de tol. Ramon liep in 1996 tegen een muur aan en vond zijn kracht in stilte. Ik quote, ik was kapot gegaan aan de muziek als ik niet was gaan mediteren. Ik weet zeker dat we met z'n allen heel veel kunnen leren van deze zen-leraar. Het is Ramon Rulofs, a.k.a. Charlie Lodo. <laughs> Hoe gaat het met je?
1: Ja, heel goed. Ja, ja het gaat uh, hartstikke goed. Leuk, dankjewel.
2: Um, ik heb jouw boek hier voor me liggen. Inderdaad. Met allemaal uh, notities. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat ik jou ga uitnodigen. En dat ik dan niet je boek heb gelezen.
1: Het um, lijkt me heel sterk.
2: Hij kwam binnen op ja. een uh, goed moment. Uh, een aantal weken geleden. Toen ik nog niet van jouw bevestiging had. Dat je ook daadwerkelijk hier zou zijn. Echt waar? Ja. Oh. En ik, heb, uh, ja, ik had hem gewoon al besteld. En ik had gewoon in mijn hoofd. Ik wil jou uitnodigen. Met het idee. Oké, okay, er is dus een nieuwe YouTube serie. Turbo Gwen. Vet gezellig. Maar... Ik zou zo graag mensen te gast willen hebben... die echt heel veel weten van een bepaald onderwerp. Ja. En ik heb het afgelopen seizoen... het eerste seizoen niet onder stoelen of banken geschoven... dat ik heel erg gek ben op mediteren. Mm-hmm. Dat ik geloof in de kracht van meditatie. Ja. En aan de andere kant heb ik een heel druk turbo-leven... Waar, waar heel vaak gas erop moet. En... Jij hebt daar best wel een onderdeel gespeeld in mijn beeld van meditatie. Daar wil ik heel even mee beginnen voordat, uh, voordat we losgaan. Ja. Ik heb jou jaren geleden op tv voorbij zien komen. En toen zag ik dat jij zenleraar was geworden. Ja. En toen dacht ik, hè?
1: Hè? Hoe, Wat een
2: gek. Hoe, hoe hè? Maar, ja, kan ik, dat nou? Je luistert Charlie Lonois, Mental Theo. Ja, ik kom uit Uden, waar hardcore nog steeds... Nog zo steeds. hot is als dat het vroeger was, is dus op heel veel plekken. Maar daar het zit zo in mijn DNA. Zeker. Jullie zitten zo in mijn DNA. Mm-hmm. En dat gasgeven en dat beeld wat ik van dat hele coole, hippe, snelle leven had. De scene waar ik door ben gaan presenteren, dat is de DJ, DJ dance scene. En toen zag ik dat jij zen-leraar was geworden. En in mijn stappen naar Mindfuler leven... ...kwam jij zo vaak omhoog... ...omdat je rolmodellen moet vinden. En Zeker mensen, vaak wel,
1: ja. Ja, en mensen ja.
2: moet zien. En dan vooral ook voor jezelf van... ...hé, hey. maar hij is die hele ja. hippe, coole guy... ...die hit na hit na hit scoorde. En hij heeft het zijn leven gevonden. En ik snapte daar geen zak van. En nu zit ik op een punt dat ik zelf daar zoveel mee bezig ben. En jij hebt daar echt een rol bij gespeeld. Dus daarom vind ik het extra fijn dat jij hier vandaag bent. Leuk, goed om te horen. Ja, echt echt heel tof. Ik heb je boek gelezen, daar gaan we het over hebben. Uh, Voor de luisteraars. Dit is misschien een iets andere aflevering. Nou, niet misschien, dat is het zeker. Het is... uh, Ik heb heb een beschamend geluidje, maar... dit is een beetje de...
0: Oh, jij weet dat ik, ik het het een keer ga doen. Ja. <laughs> uh, uh,
2: vandaag gaan we. Met z'n
1: toe. Ja,
2: want zo zie ik het wel nog een keer. Uh, ik wil heel graag met jullie groeien. Ik ben geen alwetend orakel. Al mijn gasten zijn dat niet. Maar wat nou als we met mensen gaan zitten die wel heel veel van één ding weten. Ik heb jullie al verteld, vanaf 1 oktober gaan we een meditatie challenge doen... voor iedereen die daar zin in heeft. 31 dagen lang mediteren, die stok achter de deur. Dus wie kunnen we beter voor ons hebben dan dat jij hier zit. Dus ik ben heel, ik ben heel blij. Maar ja, dat had ik al gezegd. Uh, volg je het met z'n allen de podcast al. Doe dat vooral. Ik wil gewoon een hele hoop content verzamelen... voordat we echt 1 oktober gast gaan geven. Leuk. Maar ik heb wel aan de luisteraars gevraagd. Hé, uh, hey, ik heb dus een gast. Die weet heel veel van zen-leven. Van mediteren. Uh, stel al die vragen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Yes. Um, eerst eventjes beginnen bij je boek. Ja. Zoals ik net al zei, ken jij als hardcore-dj, als ja. producer. Jij bent op een gegeven moment, dat beschrijf je heel mooi in het boek, omgevallen. Ik weet niet hoe jij dit zelf het beste noemt. Maar kan je me even mee terugnemen naar de jaren negentig... Hoogtijdagen, ja. dj'en. Hoe zag jouw leven er toen uit?
1: Nou, in eerste instantie leefde ik van mijn droom. Hè. Dus ik, uh, op mijn dertiende wist ik van ik wil iets uh, gaan doen met muziek. En uh, ik zag toen uh, in een soort van uh, société, zoiets als dit. Ja. Zag ik een paar dj's achter een, uh, achter een dj-boot staan. En ik dacht van dat wil ik ook. Nou, dus uh, ik heb dat zo goed, zo kwaad als ik kon. Heb ik uh, dat, uh, die droom gevolgd. Uh, ik zat in mijn eigen drive-in-show. Ik ging een eigen radiostation bouwen. Uh, ik ging knutselen met uh, mengpanelen, met lichtorgels bouwen. En uh, dat deed ik samen met vrienden. En op een gegeven moment moest ik dienst in. Dus toen werd ik er vol afgetrokken van die, uh, van die muziek. En dat was heel goed. Het was een sleutelmoment noem ik het altijd maar. Toen ging ik nadenken. Dus toen ging ik in plaats van in het gevoel ging ik in mijn denken zitten. En toen dacht ik van, ah, ik moet toch wat met mijn leven gaan doen. Dus uh, nou, ik dacht van, nou, weet je wat, uh, ik zag een sportje op tv. Stap in de wereld die marine heet. En ik was wel van het avontuur. Dus ik dacht van, wow, de wereld zien, geweldig. Dat wil ik ook. Dus ik naar de marine. Nou, het bleek na 2,5 jaar dat het gewoon niet mijn wereld was. En dat er veel dieper iets lag waar ik iets mee wilde doen. En dat was die muziek. Dus ik kwam terug in de burgermaatschappij. Ben ik ben gaan werken bij mijn vader. lasbedrijf. Dus ik heb uh, een paar jaar in de metaal gezeten. Toen bij een bank gewerkt. En altijd als rode draad, s'avonds, met muziek bezig. Op mijn zolderkamertje was ik altijd bezig met uh, het, het maken van muziek. Op mijn Atari-computer. Met mijn synthesizers. En... Uh, nou ja, op een gegeven moment, toen werd ik gevraagd om uh, een aantal producties te maken. Voor Rave to City had je toen de tijd in Den Haag, grote feesten. En dat was de, de aanloop naar dat ja, men ging horen over Ramon Hulofs, RJ's Rule destijds. Een van de eerste platen die konden Charlie Lonois produceren. Dat was Speed City. Dat was het thema van Rave to City nummer 3. Nou, en uh, a- naar aanleiding daarvan werd ik ook gevraagd om Mallorca om te draaien. Zes weken.
2: Fet.
1: Ja, super vet. Daar heb ik ook Major, uh, Theo leren kennen. Theo ja. draaide ook op Mallorca. En op een gegeven moment op een reunie hebben we elkaar ontmoet. Maar lang vooral kort. Wij uh, veroverden de wereld met onze sound. Wij reisden nou ja, van hot naar her van Australië naar Amerika. En door heel Europa, Nederland uh, deden we gewoon acht boekingen per weekend. Uh, op een gegeven ogenblik hebben we een aantal sounds hebben samen geklonterd, Dus zeg maar de hardcore uit Nederland, ja. de rave uit Duitsland en de piano muziek uit... Engeland. Dat werd happy hardcore. Wisten wij niet. De media.
2: Legendarisch. Voor iedereen die nog niet weet. Ja. weet je gabber. Dat is gewoon een Nederlandse subcultuur. Ja, het is heel die gek. Is hier geboren in Nederland. Oeh. En dan gaan jullie gewoon als twee gasten de hele fucking wereld over met een sound die wel slaat in de, aanslaat in de rest van de wereld. Want dat hele harde hardcore, dat hakken en zagen, dat, dat beuken in de basis, dat bleef een beetje bij ons. toch? Ja, klopt. Dat, ging kloss, dat de, was te hard voor de ja. rest
1: van de wereld. Ja. ja. Nou, toen uh, ja, toen maakte ik gewoon uh, 300 optredens per jaar, weet je, vanaf 1993 tot en met uh, 1996. En uh, in de tussentijd hadden we ook nog een contractje getekend bij Polydor. En toen hadden we een miljoentje de man voorschot gekregen in gulden, destijds. Tering! Dat was helemaal vet! Ik had gelijk een mooie auto gekocht, een huisje en alles. Wat voor en, auto? Uh, ik had, nou, mijn eerste auto, dat was een, uh, een Golf GTI, ja. die ik van dat geld gekocht had. Fucking ja, ja dat was vet. Yeah. En uh, op een gegeven ogenblik, toen, uh, nou ja, toen merkte ik wel... dat uh, toen moest ik in één keer creatief zijn. In plaats van dat ik aan het spelen was... Ja. en dat ik zeg maar gewoon lekker aan het experimenteren was... dat er heel veel ruimte was om alles te combineren... en waardoor eigenlijk die Happy Hardcore geboren was... Ja. werd ik vastgepind op Happy Hardcore. Dit is wat je moet gaan maken. Ja. Terwijl ik eigenlijk ook was van de mellow. Ik had ook een mellow label... waar ik uh, de Marcelo en Dimitri sounds op maakte, en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, toen voelde ik al van... Ja, dat wordt lastig, weet je. Maar ja, ik kon daar geen uiting aan geven. Ik was geen prater. Nee. Dus um, op een zeker ogenblik werd de spanning wat zo hoog... dat langvouwkort in 96, aan het einde van het jaar... toen uh, ging ik tegen de vlakte in mijn hometown, in de Asta... van het puur overrulen en negeren van allerlei dingen... die in mijn lichaam en in mijn mind speelden.
2: En, en hoe voelde dat moment? Want ik heb een hele hoop... Uh... Vragen van luisteraars over, ik denk dat ik tegen een burn-out aan zit. Ik heb te veel stress. Mijn emmertje loopt over. Hoe voelde dat moment voor jou?
1: Wat ik gemerkt heb in die periode, voorafgaand aan die 27 december 96 is dat er heel veel speelt in het lichaam... en dat we vaak gepind zijn op een bepaalde identiteit van onszelf... Ja. en dat we die niet kunnen loslaten... en dat we dus eigenlijk gewoon een slaaf zijn van onze eigen identiteit. Ja. En dat we dus alleen maar meegaan in uh, de verhalen die we zelf gecreëerd hebben. Nou, als dus we op een gegeven moment dat kunnen loslaten... Uh, of het wordt losgelaten doordat het leven zegt... als jij het niet doet, doe ik het. Dan krijg je een slag met die hamer en dan ga je gewoon liggen. Dan dus ga je gewoon leggen.
2: Ja, dus in jouw geval was dat... je bent die DJ die de muziek moet maken die van je wordt gevraagd... Je reist, mensen vragen superveel van je. Jij bent die, je bent
1: de partner van Mental Tio. Ja. Je? Dus uh, je hebt iets samen heb je te doen. Dus, uh, je hebt een aantal mensen die voor je werken. Dus je bent ook nog eens een keertje baas. Oh. Je bent partner van, uh, van de vrouw met wie je samenwoont. Ja. Dus je hebt allerlei verschillende rollen in het leven. Nou, een van die rollen, die, de, de partner van Mental Tio, ja, dat is natuurlijk best wel... Hè, je hebt iets ten opzichte van elkaar om dat hoog te houden... En, te presteren. Ja. Dus ja, we praten niet veel. Af en toe dan, uh, ja, dan, dan zeg je wel dingen. Maar je bent ook een beetje een, een man. En, nou ja, dus...
2: en je bent bekend. En je bent bekend. Want jullie bekendheid ja. in de jaren negentig, ja.
1: Dat ja, zeker. Was
2: overal de hele tijd, Ja, ja, ja
1: vanaf, vanaf 95 was het. Nou ja, van 94 eigenlijk. Hè. Wonderful Days kwam in 1994 uit, in november.
2: Die waren de bekendste DJ's van ons land. Sowieso ook in de wereld. Maar als ik even terugkijk, dit was allemaal voor... De wij Armin waren, van Buren en zo. Wij
1: waren wereldbekend in Nederland. Ja. Wereldberoemd in Nederland.
2: Ja, en ook uh, Theo natuurlijk. Ja. TMF.
1: Ja. ja, later was dat. Ja. ja,
2: dat was nog niet toen?
1: Nee, Theo die ging pas in 1999 uh, uh, aan de slag bij TMF.
2: Oké, okay. okay, ja. dat was daarvoor. Okay. Ja. Uh, op dat moment vielen er voor jou een aantal kwartjes. We hadden toen al kwartjes. Maar ja. um, was dat bij jou meteen een moment dat er uh, wat gebeurde je? Nou,
1: In eerste instantie was er voor mij heel veel ruimte. Dus op het moment dat ik tegen de vlakte aanging daar zo... was er een soort van... Uh, release. Ja. Dat ik, kijk, ik was wel bang ook op het moment dat het gebeurde. Want ik voelde mijn hele lichaam samen knijpen. En ik dacht van, gaat niet goed, gaat niet goed. Ik ga oud, ik ga dood, weet je wel. Dat dacht ik echt. Maar toen ik daar lag en ik had het overleefd, dat moment... ja, was er ook een soort loslaten. En werd er werd heel veel ruimte gecreëerd. Ik kon erom lachen en ik was wel blij eigenlijk dat het gebeurd was. Klinkt heel gek, hè? Ja. Maar uh, in eerste instantie uh, bracht het voor mij heel veel ruimte om te gaan sporten bijvoorbeeld. Dat was het eerst wat ik deed. Mijn broer die zei tegen mij van, Joh, ga eens een keertje mee sporten. Want jij, jij leeft, is heel intensief. Maar je zet er niet iets tegenover, zei die niet in die woorden hoor. Maar je zet er niet iets tegenover. Wat ik net zei, is dat een andere energie er tegenover staat. Ja. Iets wat zonder prestatie of wat geld oplevert. Nee, gewoon lekker boksen. Bum, 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 bum. Ja. Zweten. Duitspringen, ja. weet je wel. Uh, Mijn stoeien. ja. En dat ging doen. En ik merkte binnen drie weken dat mijn conditie onwijs omhoog ging. En dat ik echt die optredens al veel beter aankon. Ik kreeg meer zelfvertrouwen. Dus dat was een hele belangrijk, uh, heel belangrijk moment. Maar veel later, denk een jaartje of twee later, kwam mijn stiefvader te overlijden. Dat was voor mij weer een moment dat ik even niet meer wist van... Ja, wat is nou leven? Wat is doodgaan? Dat was echt een soort van onbewuste mantra die in me, in, in me, in me speelde. En... We hadden het net al kort erover. Als je daarmee bezig bent, als je die vraag stelt. dan krijg je antwoord. in de vorm van. Nou, in mijn geval. Uh, mijn vriendin destijds. die haar moeder deed aan yoga. Zij zei. misschien moet je iets met yoga. of met meditatie gaan doen. Nou, ik koos voor meditatie. Hoe, waarom? Omdat ik op een gegeven moment. in één keer. Hè, de wet van de aantrekkingskracht. las ik een recensie. van twee Duitse managers. die in Japan. of een recensie van een boek van twee Duitse managers. die in Japan. een retraite hadden gevolgd. en daar een uh, boek hadden over geschreven. Dus ik dacht van, wow, dit wil ik lezen. En het gekke was, ik had nooit boeken gelezen. Ook op school had ik schurftekel eraan. Ja. Ik las nooit boeken. Ik ging, als ik op de MTS ook, ik ging gewoon uitrekkels bij de bibliotheek halen. Weet je, want ik wilde zo snel mogelijk er vanaf zijn. Maar toen was er ruimte, werd er iets getriggerd. Ja. Ik las dat boek in één adem uit, kreeg er onwijs veel energie van. Waarvan wist ik op dat moment niet. Ja. En ik dacht van, ik moet er meer van weten, joh. Dus ik ging op zoek naar nog een boek. En toen kwam ik in één keer een folder van een leraar tegen die meditatie les gaf... Ik dacht van, nou ja weet je wat, ik kan wel veel blijven lezen. Vond ik ook heel interessant. Maar ik wil het leren, weet je. Hoe voelt dat nou? Ja. nou toen ging ik daar zitten, bij die eerste les. Nou, toen voelde ik in mijn lichaam dat er heel veel spanning was. En dat, er, dat, er, uh, dat mijn ademhaling omhoog uh, ging. Mijn hartslag ging omhoog. Ik ging zweten. Ik vond het heel moeilijk om me te concentreren. Allemaal gedachten die, die speelden. Een soort van tornado van gedachten. En die leraar zei tegen mij, dat is allemaal goed. ja hè dat is goed. Maar ik moet stoppen, ik moet er toch stoppen, die, uh, die gedachte? Ja. Nee, zegt hij, dat is goed zo. Laat maar, laat maar, dat stopt vanzelf wel.
2: Oké, okay, we gaan eventjes hier stoppen. Dan ga ik een vraag doen en dan gaan we zo meteen ja. hier weer, uh, weer verder op. De eerste vraag. Ready
1: to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds.
0: And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Hé, hey, ik ben een gast. Wat leuk dat we dieper gaan duiken in bepaalde onderwerpen. Mijn interesse voor spiritualiteit is er altijd al geweest. Op de een of andere manier trekt het me aan. Maar waar begin ik dan? En wat kan een spiritueel leven mij brengen? Dat vind ik heel mooi in het begin. Haken we meteen hierop door. Zometeen, dan, uh, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Als ik het muziekje weer instart, kunnen we kort en bondig nog even advies geven voordat we naar de volgende gaan. Ja. Maar we zijn precies op dit moment. Jij maakt kennis met meditatie. ja. En spiritualiteit denk ik ook.
1: Ja, ja, ja goed. Wat, wat is dan spiritualiteit? Hè? Kijk, ik begin, ja. ik begin met zo'n cursus. Uh, spiritualiteit is voor mij dat je meer. dat je wijzer wordt over jezelf. Ja. Dus dat je, zeg maar, uh, voorbij, wat ik net al zei, de identiteit duikt. Ja. En dat je dus eigenlijk je eigen psycholoog wordt. En dat je dus gaat zien van. Uh, Ja, maar wat voor rollen speel ik allemaal in dit leven? Wat is er nog meer te beleven? Wie ben ik nou eigenlijk, weet je? Dat is zo
2: grappig dat dat je dat zegt. Want dit is iets waarvan een hoop mensen denken... dat hang je aan een psycholoog vast. Mensen denken spiritualiteit. Oh god, dan... uh... Uh, ik probeer eventjes iemand te verplaatsen die niet, niet veel met spiritualiteit bezig is. Het is misschien wel over mensen die overleden zijn, uh, geesten zien, uh,
1: zweven, naar een andere wereld gaan. Ik hou heel dicht bij, bij mezelf. Ja. ja. Dus met andere woorden, je wordt wijzer over de, over de dingen die je in het leven zeg maar, gedaan hebt. Ja. In mijn geval, uh, ja, wat voor drijfveren heb je eigenlijk om te doen wat je doet? Ja. Dus ja, daar word je gewoon wijzer over. En kijk, in feite wil ik ook zeggen dat het niet het allerbelangrijkste is. Kijk, er zijn mensen die, uh, neem Avicii als voorbeeld.
2: Ja, in je boek heel mooi omschreven. Ja,
1: die heeft gewoon zijn leven geleefd en die is overleden op 28-jarige leeftijd. Ja, uh, hij heeft gewoon zijn leven geleefd, dat was zijn pad. En hij laat onwijs moois achter. Vroeger werden de mensen niet ouder dan 35. Ja. Ik bedoel, om maar even iets aan te geven, weet je, dat we nu 80 worden, dat is uniek. Als ja. vroeger iemand 80 werd, dat was outrageous. Dat was onwijs uniek, weet je. Ja. Ja. Dus. Um... Maar,
2: die, maar die eerste keer dat jij ging zitten, dat jij ging mediteren, je dacht mijn hoofd gaat alle kanten op. Ja. Wanneer was het moment dat jij hoekt was? Dat je dacht dit pad ben ik ingeslagen, ik weet niet precies waar ik me bezig ben, maar ik moet hierop door. Dit gaat mij iets brengen naast het DJ en producer zijn.
1: Nou, dat, dat kon ik allemaal niet zo snel duiden. Maar wat ik wel wist, na de eerste keer, dat was op een uh, uh, januariavond in Den Haag, op de Laan van Merevoort. Kan jij wel? Die is fucking lang. Die is lang. Is de, is de langste Laan van Nederland. Lang, ja, ook, ik denk, ook, ook nog. Oké, okay, ja, dat is niet.
2: Ja, ik heb, ja, in ieder geval dat denk ik. Ik heb trouwens in Den Haag gewoond... voor mensen die denken... wat de fuck ben je... <laughs> topografie koningin. Nee, ja, ik woon daar, daar aan de Laan van Merevoort... waar ja. de overige staat. Ja, ja, ja daar
1: vlakbij. Ja. Nou, nou, goed. Dus, um, wat wilde ik zeggen?
2: Ja, die, 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 jij zat daar op, uh, in, ja. no, in januari. Laan van ja.
1: Ik ga naar buiten. Wat het mij bracht op dat moment was... Uh, een gevoel van ruimte, weet je. Dus ik stapte naar buiten op die mooie uh, avond in januari. Kijk keek naar boven. En het was een hele heldere avond. Ik zag de sterren. En dat was het ook. Dus er was een soort van... van ja, een soort ruimte was er, weet je. Van, van, van hé, hey, die sterren. Dat, ja, dat
2: en dat heel... is normaal gesproken misschien zo... Je had veel stress. Je was met fucking veel bezig. Alleen maar in mijn hoofd. Je bent alleen maar in je hoofd. Ja. Laatst zei mijn vriend. Die is ook een beetje aan het mediteren. En ja. uh, die zei, wow, die wolken... Ik zei, dude, dit, jij kijkt omhoog. Je bent niet bezig met de stress en en naar beneden kijken en in je eigen wereld... Je ziet dingen die er normaal... Jij zag de sterren, de een ziet wolken. Ik merkte in één keer dat ik heel erg hard ging op zonsondergangen. Want ja. ik dacht, wauw. Ja. De, die zon, is, is dat altijd al zo? Die ja. kleuren, wolken en zo? Dat, ik, dat toen ik meer rust in mijn kop kreeg... kreeg in één keer veel meer waardering voor de natuur.
1: Ja, dat, dat is heel leuk dat je dat zegt. Ik heb het ook in mijn boek geschreven. Er ja. is een leuke anekdote over de, de historische Boeddha. Die ja. op een gegeven moment voor een heel groot gezelschap... van hooggeplaatste figuren allemaal zit en zo. En die verwachten allemaal dat hij een preek gaat af... Uh, afgooien daar zo. Dus uh, die mannen zitten daar... en die zitten te wachten totdat hij wat gaat zeggen... en hij zegt helemaal niks. En het enige wat hij op een gegeven moment doet... dat is een bloem plukken die naast hem groeit... en die houdt hij in de lucht. En iedereen... tegen elkaar... wat zou hij nou bedoelen? <laughs> Diepte van... Ah, wow. en eentje... En dus een leerling van hem, die begint keihard te lachen. En wat hij zegt is... jij begrijpt wat ik bedoel. Dus met andere woorden... Yeah. Er valt niet zoveel te snappen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Weet je, het is gewoon het moment van hier en nu zijn en die bloem zien. Ja. En daar ook zeg maar de schoonheid van zien. Dat is alles.
2: Ja, want wat jij zo mooi beschrijft in je boek... Ik weet niet of ik nu je exacte woorden gebruik... maar het, het leren waarderen van de kleine dingen, dat is pas rijkdom. Ja. Het leren, de schoonheid zien van een klein moment. waar je geen zicht voor hebt als je te veel in je kop zit.
1: Zeker. Nou, dat is inderdaad ook met betrekking tot die bloem. Ja. Um, toen ik die, die cursussen volgde, toen weet ik nog heel goed. dat ik had de, de weg van Scheveningen, waar ik toen de tijd woonde. en naar de, de stad waar die cursussen werden gegeven, die deed ik heel vaak. Ja. En telkens zag ik weer nieuwe dingen. Op de fiets. Dus ik reed heen en ik reed terug. En telkens zag ik weer hele nieuwe dingen. Dingen waar ik al duizend keer langs was gereden. Maar die ik nog nooit op die manier had gezien. Huizen met bepaalde gevels. Letters die erop stonden. Bomen die schuin stonden. uh, Een een, een fiets langs de kant van de weg die er al heel lang stond. Maar die ik nog nooit had gezien. Dus ja, weet je. je, Eigenlijk wat er gebeurt is dat, dat je verwerkt. Meditatie zorgt ervoor dat je allerlei ervaringen, die, uh, positief of negatief, dat je die aan het verwerken bent. Ja. En op dat moment komt er ruimte op je harde schuif.
2: Prachtig. Ik wil heel graag even advies geven wat ik dan ja. doe. Deze persoon zegt op een of andere manier, trekt het me aan. Waar begin ik dan? En wat kan een spiritueel leven me brengen? Je hebt natuurlijk net al advies gegeven, maar ik sluit hem altijd af als een haakje. Soort van met een kort, heel kort. Ik ja. weet niet of je dat kan. Hè? Of dat, uh, kan jij kort advies geven op die vraag?
1: Luister gewoon naar je eerste intuïtie. Als je bijvoorbeeld voelt van, uh, ik wil iets met een spiritueel leven, tussen aanhalingstekens. Ga dan af op je intuïtie. Wil je iets met yoga gaan doen, begin met met yoga. Voelt dat niet goed, ga dan door naar het volgende. En blijf bij datgene wat op een gegeven moment zoiets heeft van, yes, dit is het.
2: Nice, oké, perfect, dit is perfect. Het werkt jongens, het werkt, yes. (laughs) Ik dacht, gaat dit lukken met dit onderwerp en dan advies geven, maar jij kan dat. dat is fucking nice. Oké, ik denk dat hier jouw passie wel een beetje is ontstaan voor het zen leven. Ja. Maar wat is zen? Wat zen is, zen?
1: Ja, zen is, uh, is concentratie. Dus puur zeg maar, geconcentreerd in het moment zijn. Ja. En daar zijn. Met alles wat er is. Ja. Of het nou moeilijk is, of het makkelijk is, of het mooi is, of het niet mooi is. Of het uh, uh, pijn doet, of dat het uh, geweldig voelt. Ja. Blijf in het moment.
2: Zen en hardcore. Ja. Ik vond dat vroeger een gekke combi toen ik jou voor het eerst op tv zag snap hierover ik. zag praten. Ja, hè? snap ik. Um, hoe ging dat bij jou? Voor jou moet het ook een clash zijn geweest. Want jij was nog steeds die DJ. Ja. Nog steeds zat je met je pop ja. in hetzelfde leven. En ja. aan de andere kant leerde je bijna een tegenpol kennen. Ja. Hoe uh, was dat in jouw eigen hoofd? En hoe ging jouw omgeving daarop?
1: Nou, in eerste instantie ben, in, uh, 99 ben ik in 1999 begonnen met meditatie. Toen was meditatie al snel voor mij een soort van anker in dat hectische leven. Dus wat ik deed is iedere ochtend en iedere avond zat ik gewoon twintig minuutjes op mijn kussen. En uh, ik merkte dat ik daar uh, rustig van werd, dat ik daar heel goed door kon slapen. Dat alle shows, uh, alle dingen die ik dacht over mijn bedrijf, over mijn muziek, dat die naar de achtergrond verdwenen op dat moment. En dat ik eigenlijk aan het verwerken was. En dat ik gewoon lekker kon slapen. Dus uh, dat was was voor mij een een, een win situatie, weet je. En op een gegeven ogenblik toen... uh, ja, toen merkte ik ook wel dat, uh, ja, dat, 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 ja, dat, dat het meer moest zijn. En meer, weet je, dat ik meer wilde. Dat ik daar ook een soort van, van uh, prestatie in wilde leggen. Want ik hoorde van mensen die een weekend hadden gedaan. Dus ik ging een weekend mediteren. Een heel weekend.
2: Een soort Vipassana, maar dan korter.
1: Ja, een ja. weekend zitten op een kussen. Nou ja, dus dat is dan zeg maar, s morgens heel vroeg opstaan om vier uur. En om tien uur naar bed. En in die tussentijd mediteer je. Nou, toen deed dat niet zo heel veel. Twaalf keer. Twaalf keer een half uurtje per, uh, per dag. En dan tussendoor nog loopt meditatie buiten twee uur en alles in stilte. Eten in stilte, alles. Dus um, en tijdens dat eerste, eerste weekend in Limburg, in echt, toen merkte ik wel, toen is er iets gebeurd. En dat was een soort van, uh, ja, ze noemen het Ken show. een soort wezensblik, een soort stilte moment, waarin eigenlijk alles wegviel. Alle yeah. ruis viel weg en ik was helemaal één met alles. Nou is dat niet heel bijzonder, want dat ben je normaal in het dagelijks leven, ben je dat ook, maar dan ben je er echt van bewust. Yeah. Je hebt van die momenten dat het gewoon gebeurt in je dagelijks leven ook. Minder, wat er heel veel ruis is. Dus, um, nou ja, ik. Uh, hoe ik dacht,
2: voelt dat? Even, d- hoe, hoe is zo'n moment?
1: Ja, het was bijzonder. Weet je, alles wat ik gelezen had to- tot dan toe, ik was pas een jaar bezig met de zen, maar ik had boeken van uh, Jan-Willem van der Wetering gelezen, De Lege Spiegel. Uh, en uh, die, die vertelde daarover, en ik wist meteen van ja, dit is wat, 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 wat het is, weet je. Dus. Toen uh, zei ik dat tegen mijn leraar. En die was meteen van... Uh, leuk, leuk, maar la- Of uh, Ramon. Laten we gelijk een, uh, een bakje gaan doen bij Florencia. Met andere woorden. Ja. Beide benen op de grond. en ja. uh, No worries, weet je. Ja. Dus dat zette me gewoon weer met beide benen op de grond. En het gekke was met het volgende weekend... dat ik dacht van... Uh, ja, ik wil die ervaring weer hebben. Ik wil het weer hebben. Het ging niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus... Um, ja, dus, dus dat. Dus...
2: Ja, dus je ging daarna op zoek. En juist als je er naar op zoek gaat, ga je het niet krijgen. Precies. Je krijgt het als cadeautje. Cadeautje, um, loslaten. Zoveel jaar later, dat moment, hoe kijk je daar nu op terug? Is het iets wat je vaker hebt? Kan je het nu triggeren?
1: Ja, ja je, kan gewoon, uh, je kan het triggeren. Je kan het oproepen. Eigenlijk door er ook helemaal niet mee bezig te zijn. Ja. Dus gewoon door erin te gaan. Door uh, jezelf ook over te geven aan. Wat er op dat moment is. Ja. Kijk, als ik gewoon... Uh, ik ben nog steeds dat hele dynamische mannetje. Ja. Uh, nog steeds gewoon de hardcore DJ. Uh, en dat zou ik ook altijd blijven. En ja. ik vind, omdat zen los staat van vorm... Ja. Uh, dat is misschien, Je zei al, we gaan niet de diepte in, maar ja. ik wil het toch heel even doen. Ja, 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 ja. Zen is voor mij net als, uh, als dit glas water. Als ik dit glas water... Water zit nu in het glas. Ja. Als ik dat op dat schaaltje gooi, ja. dan heeft het alweer een andere vorm. Ja. Maar als ik het in een ruimte zet van 50 graden, gaat het verdampen. Ja. Dus heeft het weer een andere vorm. Ja. De dus zen is even zo. Als je daarvan bewust bent, dan weet je dat zeg maar, datgene wat je, wat je bent... dus wat je graag doet, ja. DJ'en, ja, je presentatie en, ja. en wat je nog meer doet... maar dat je, dat, dat ook gewoon oké okay is. En ja. dat je helemaal niet... En dat je het overal
2: in, het is niet, je hoeft niet per se die die spirituele... Ja, nee. Je hoeft geen ja.
1: priester te worden, je hoeft niet wat dan ook. Dat hoeft helemaal niet. Ja. Als dat je dat je... weet... Want anders zit je weer in dogma's.
2: Ja, 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 ja. ja, ik kan het een beetje vergelijken. Mijn meeste zen-moment was uh, als ik alleen reis. Ik ging drie weken alleen naar ja. Bali. Zet ik mijn telefoon uit. Ga ik alleen maar yoga, meditatie. Oh, nou, joh, de dingen die ik dan zie. Meemaken meditatie. Hoe ik naar een bloem kijk. Ja. Aan het einde van die drie weken. Dan denk ik, ik, ik weet ten eerste veel meer van mijn leven. Inzichten, creativiteit. Deze kant moet ik op. Dit is wat ik wil. En dan kwam ik hier... En dan was het binnen een week weg. Dan had ik dat gevoel, weet je wel, dat dat gevoel van rust en hoe mooi het leven kan zijn. En dat dat diepe geloof van alles heeft een reden, ik weet dat we oneindig blijven leven. Die gevoelens allemaal, die gingen allemaal weg. En toen dacht ik, oké, ik moet dus echt mezelf afzonderen van mijn werk, van stress, van mijn telefoon drie weken met mezelf. Dus ik ging weer terug. Nou, helemaal niks. Ik was twee weken daar. Ik voelde helemaal niks. Ik zag helemaal niks. Waarom ben ik hier nou naartoe gegaan? En juist het moment dat ik het weer losliet... kwam het in één keer weer. Tot de coronaperiode. Dat ik het moment hier, wat ik daar had... op mijn eigen balkon had.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Moet je daarvoor naar Bali?
2: Ja, ik heb gewoon... en dat is mijn eigen leerweg... Al die externe factoren van uh, je telefoon en stress. En ik, ik was zo streng voor mezelf dat ik zo graag zo'n rustmoment wil hebben in mijn hoofd. Dat ik alles naar buiten pomp. Ja. En dat ik dan denk dat ik dat nodig heb. Ik zet mijn telefoon uit en dat ja. ik dat nodig heb. Terwijl juist als je meer loslaat. En hier in Nederland, ik heb precies die momenten van verbondenheid gevoeld. Ja. Hier op mijn eigen fucking balkon. Mm-hmm. En toen dacht ik, wow, dit is het allergrootste cadeau ooit. Dat hele streng zijn voor jezelf. En dan juist de andere kant van de wereld moeten. Jij kan hier ook die omgeving creëren. Ja. ja. Dus dat vind ik heel interessant hoe je dat zegt Want dat is voor mij echt, ja, ten eerste het is het heel fijn dat je er een hele hoop geld mee bespaart. Ja. Nee, maar dit is... als het ik Het is zo... leuk,
1: ja. Bali is ook leuk. Het is ja. ook leuk om, uh, om cultuur te snuiven en uh, daar te zijn. Dat is natuurlijk geweldig. Ja,
2: maar het is niet zo dat je per se naar de andere kant van de wereld hoeft nou, te nee. vliegen om... Uh... Nee,
1: nee, het ligt hier op het strand, weet je. Of in ja. het bos, in het park hier zo... Uh... Of hier uh, in de straat, uh, uh, hier in de kroeg.
2: Dat is dus het echte iets wat ik ambieer. En ik denk een hele hoop mensen. Alles waar jij het over hebt en waar ik het net over had. Hoe je dat in je eigen leven kan stoppen. Maar ook heel vaak een hele hoop stress en externe factoren bij komen kijken. En ik denk dat meditatie misschien wel iets is. In ieder geval iets wat mensen kunnen toepassen. Daar gaat de eerstvolgende vraag in ieder geval wel over. Daar gaan we. Ik ben een vrouw van 25 en ik zit in een overgangsfase tussen mijn parttime baan en het opstarten van mijn eigen bedrijf. Je raadt het al, mijn to-do-list is lang. Ik merk dat dit mij stress geeft, omdat ik in mijn hoofd steeds vooruit blijf denken. Ik weet rationeel dat mediteren op deze momenten helpend kan zijn. Wat ik echter merk, is dat het me niet lukt om in die stilte mijn aandacht te focussen op mijn homebase. Ik gebruik mijn adem. Wanneer ik minder gestresst ben en een gevoel van controle heb over mijn to-do-lijst... dan lukt het me veel beter om een rust te vinden. Mijn vraag, zijn er trucjes of tips of dingen die jullie doen... waardoor je in je hoofd, wanneer je hoofd in de zesde versnelling staat... en je eventjes terug wil schakelen?
1: Ja, ja dat is een hele goede truc daarvoor. Uh, die ik kan aanraden, mocht ze bijvoorbeeld ergens op een heel uh, drukke plaats zijn of zo... ga even naar de wc. Dus als je op een vierkante meter gaat zitten in dat wc'tje zo... even helemaal chill, ook moet je niet plassen of poepen... Yeah. Ga dan gewoon daar zitten. En ervaar hoe dat is om op zo'n kleine ruimte te zitten. Je adem te volgen, wat automatisch gebeurt. En dan kan je daar een paar minuutjes zitten. En dan zul je merken dat je al gewoon chill bent.
2: En als je dan kijkt naar meditatie als tool. Waar ik het heel graag met jou heel uitgebreid over wil hebben. Mediteren. De basis. Waar begin je? En hoe belangrijk is routine in dat verhaal?
1: Waar je begint, dat ligt aan waar je, uh, waar je mee geconfronteerd wordt. Ja. Hè? Ik, voor mij was zen wat er op een pad kwam. Ja. Vanwege de persoon die ik ben waarschijnlijk. Uh, andere mensen die beginnen met yoga. En die ja. doen dan zeg maar aan het einde van de yoga doen ze een stukje meditatie. Weer andere mensen die gaan volop in een keer in een Vipassana tien dagen lang. Zo. Ja, andere mensen die gaan chanten, ja. zingen of Misschien of wat moeten we een
2: Vipassana heel even uitleggen. Want ik zei het net ook al zo. Omdat ja. ik het gewoon heel vaak voorbij heb horen komen. Maar wat is een Vipassana precies?
1: Ik vind het pas een tiendaagse waarbij je heel, uh, heel pittig mediteert. Uh, in stilte met, uh, met veel mensen. Vaak met veel mensen. En dat je uh, nou ja, in ieder geval een, een, uh, een lage calorierijk voedsel uh, hebt. Dan ja. zit uh, je gewoon
2: de hele dag tien ja. dagen lang te mediteren. Ja. ja. Sommige mensen zijn van extreem, Die gaan gewoon vol gas door, ja. daarvoor. Um, met de podcast gaan we vanaf 1 oktober. Ja met een hele hoop mensen, iedere dag mediteren. Vooral op mensen waarvan ik denk, uit wat ik lees... ze vinden het leuk, ze vinden het interessant, ze ja. doen het af en toe een keertje... maar ze weten niet echt wat ze daaraan hebben. En ze kunnen er ook geen gewoonte van maken. Heb je daar tips voor?
1: Ja, als je het vaak genoeg doet, dus zeg maar geef het een kans bijvoorbeeld in een groepje. Ja. Uh, als je het in een groep doet, dan zul je merken dat het een stok achter de deur is. Dat betekent uh, met, met vier of vijf of tien mensen gewoon zitten iedere week. Dan zul je merken dat dat heel veel brengt. En als je dat dan thuis gaat toepassen... dan denk ik als je twee, drie maanden verder bent... dat je bewust wordt van de effecten. En als je bewust wordt van bepaalde effecten... bijvoorbeeld als je iedere dag taart eet... dan weet je dat je dik wordt. Dus dan word je bewust van dat effect. Als je het weglaat, val je weer af. Precies hetzelfde gaat met meditatie gebeuren. Als jij veel mediteert en iedere dag... bijvoorbeeld uh, iedere ochtend, iedere avond... zul je merken dat je meer gefocust bent. Dat je meer uh, gericht wordt op de rust... in plaats van op de ruis... Ja. Want zo werkt het nou eenmaal. Het is gewoon de wet van de aantrekkingskracht. Als jij rustiger wordt, als je bezig bent met rust... dan zul je fo- gefocust worden op rustige dingen. Wat
2: is het beste dat meditatie jou heeft gebracht?
1: Het beste? Uh, de persoon die je tegenover je zit. Ja? Ja, ik heb een hele goede middenweg weten te vinden tussen de dynamiek en tussen de rust.
2: En wat voor rol heeft meditatie nu in jouw leven?
1: Het heeft nu een, als rol in mijn leven dat ik... Uh, ja, dat ik net nog even in de auto gemediteerd heb. Echt? Dus ik, Ja, ik doe het gewoon op, op, op momenten dat het mij uitkomt. Uh, iedere dag? Ja, ik, ik heb niet meer een soort van uh, structuur. De, de enige structuur die ik heb is dat ik iedere maandag met een groep zit. En voor de rest uh, doe ik het wanneer het mij uitkomt. Ja. Dus ik... Uh, ja, voor mij is het... Uh, ja, is, is het gewoon als ik voel van, nu heb ik het nodig, ga ik zitten. Daarnet op de snelweg dacht ik, oh, ik heb het even nodig. Want ik had uh, van, vanmorgen mijn eigen podcast opgenomen. Ja. Nou, toen zat ik uh, bij het celstation. Toen ben ik even op de parkeerplaats, ben ik gaan zitten. ga ik gewoon even zitten. Ja, en even gewoon even met die adem. En dat duurde tien minuutjes of zo.
2: En jij hebt het ook in je om altijd op ieder moment dat punt te bereiken. Of heb jij ook nog wel eens, over die zesde versnelling gesproken... dat jouw hoofd als zen-meester, zen-leraar, alle
1: kanten opgaat? Zeker, zeker. Het gaat nog steeds alle kanten uit. Uh, Dat je helemaal stil wordt in je hoofd en meester bent en alles... is gewoon één grote illusie. Want we zijn allemaal mensen. En uh, als ik iets zou projecteren op een ander mens... waarvan ik denk als een meester... dan uh, dan is dat gewoon puur ook een projectie. Terwijl het ook in mezelf zit. Dus... Nee, ik heb nog steeds dat ik af en toe van hot naar herschiet. Bijvoorbeeld toen mijn boek uitkwam op 12 mei. Toen twee weken verder, toen was ik helemaal koekoek, koekoek. Koek. Toen zei ik tegen Fleur, tegen die mijn management doet, zeg ik van joh, even geen interviews meer, want ik word helemaal koekoek. Koek. Ja. Nou, dan, dan ga ik gewoon. Maar dan weet ik het ook. Hè? Ik zie het ja. in de verte, zie ik het mannetje met die hamer. Dan zeg ik, blijf jij daar? Blijf jij lekker daar, want ik wil je niet in de buurt hebben. Ja. Nou, en dan weet ik wat ik moet doen.
2: En wat doe je dan? Want je weet dan, oké, okay, yo, er gebeurt een hele hoop. Mijn boek komt uit. Ja. Spanning, zenuwen, whatever. Emmertje loopt misschien even een beetje over.
1: Ja, spanning, zenuwen. Ja? Het is meer van heel veel doen. Ja? Het is echt gewoon... Uh, too much. Too much. Dus toen merkte ik... hé, hey, mannetje, ben, haal maar in de verte. Stop. Jij blijft daar. Stop. Dus ik heb tegen Fleur gezegd van, eventjes geen interviews meer, eventjes een weekje chill. Nou, doe ik een week chill, doe ik lekker mijn ritueeltjes, meditatie, yoga. Ga ik uh, lekker zwemmen in de zee, ga ik afspreken met met, met vrienden. Heb ik toen toen niet gedaan, toen niet vanwege corona natuurlijk. Maar was ik gewoon met mijn vriendin en met de kinderen en dan is het even gewoon, even los.
2: Dus jij, kent je eigen gebruiksaanwijzing? Zeker, ja. De meeste vragen die ik binnenkrijg naar aanloop van die challenge toe is... hoe doe je dat nou met je gedachten? Um, hoe kan je nou echt aan niks denken?
1: Dat is niet de bedoeling. Nee. Het is niet de bedoeling om aan niks te denken. Wat de bedoeling is, is dat je gaat zitten... en dat je je focust. focust op je adem. Hoe doe je dat het makkelijkste? Door iedere keer als je uitademt... je adem een tel te geven. Dan heb je toch een soort van focusmomentje. Eén... Twee drie En dan zul je merken dat je adem dieper wordt. Dat die langer wordt. Dat die tel doorgaat. Op een gegeven moment ben bij 80. Want dan is je focus al... Hè, blijkbaar kunnen we dat allebei. We kunnen en onszelf focussen op allerlei gedachtes. En ja. we kunnen gewoon doortellen. Ja. Ja. ja, ja. Dus, uh, en dan is het het... Uh, nou ja, dan, dan is het ook... Wat ik doe, is met mijn ogen open mediteren. Dus ik focus mezelf op een bepaald punt vormen me. En dan vorm ik een soort van, van driehoek. Zo. Ja. Zo. En dan is er focus met mijn ogen. En die proberen natuurlijk overal naartoe te vluchten. Links, rechts, boven, achter, zijkant. En mijn adem volgen. Dus, of tellen.
2: En tellen. Dus ja. je telt en je focust. Ja. En die focus op dat punt helpt jou ook om minder op te gaan in je gedachtes. Ja. Dus je hebt een dubbele
1: focus op de telling en op het punt. Ja, maar het gekke is, het is een soort paradox ook wel. Want op het moment dat je je gaat focussen, juist op die adem, op dat tellen, komen er gedachten. Dus de uitdaging is om ook die gedachten te zien, ze los te laten en weer terug te gaan naar dat uh, proces van tellen. En op het moment dat je dat doet, zeg maar, zul je ook merken dat je misschien... Oh ja, ik moet dadelijk even mijn fiets wegbrengen... naar de fietsenmaker. Wat ja, een heen, andere... heen. En het tellen gaat gewoon door. En ik zit je bij tien. Oh shit, ik heb tien. Oké, okay, beginnen we overnieuw. Ah. Eén... Twee... Wat ga ik dadelijk eten? Ik moet naar Albert Heijn. Ik moet eventjes nog wat eten halen. Dat soort dingen, dat gebeurt allemaal. En juist op het moment...
2: Ja, ja. Bij iedereen ook. Het, iedereen, de, de grootste goeroes, Zeker. zen, Zeker. M- leraren, yogi's... Bij iedereen gebeurt dit. Dit gebeurt bij iedereen. Ja.
1: Want... Denken is voor mij exact hetzelfde als kloppen van je hart. Of het stromen van je bloed. Waarom zou je dat af willen sluiten? Waar zijn mensen die denken?
2: Het is maar goed dat we de uitknop niet vinden... want we krijgen hem dan soms niet meer aan.
1: <laughs> Anders had ik toch ook niet kunnen denken dat ik zou gaan mediteren of zo. Weet je? Nee, 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 nee. Dus, nee, dat is, uh, nee, nee. Dat...
2: dus gedachten zijn oké. Okay. Zeker. En wat nou voor de mensen die gaan zitten... die hebben nog nooit gemediteerd... en hun hele hoofd wordt gek... en er komen misschien wel negatieve gevoelens omhoog. Ja. Wat
1: dan? Ja, gebeurt. Uh, ik heb vaak zat gehad dat ik, uh, uh, dat ik een getrainte had in uh, Aflichem, waar, waar die biertjes ook vandaan komen. Ja. En uh, daar zit nog heuse monnik. ik weet niet of ze er nu nog zitten, want het is al een hele tijd geleden. Maar daar, uh, dat ik in één keer in tranen uitbarstte. Gewoon dat er allerlei dingen vrij kwamen. Uh, Gedachten over ex-vriendinnen en over... Uh, over, uh, over mijn vader. en Dat, dat kan gebeuren. Dat in één keer die beelden weer omhoog komen. En die beelden die hebben, die zitten vast aan gedachten en aan gevoelens. Dus dat kan gebeuren. Ja. Nou, en dat is, okay. dat
2: is allemaal oké? Okay. Dat is allemaal oké. Niet zo van, oh mijn god, ik ga zitten, ik ga mediteren. Het voelt allemaal hartstikke naar. Ik ga het gewoon niet meer doen, want dan heb ik ook die gedachtes niet.
1: Nee, want het is wel ook de bedoeling dat je ook bij die nare dingen kan blijven. Het is gewoon een oefening voor je dagelijks leven. Verwerken. Zeker.
2: Maar ik denk dat dit echt hele fijne tips zijn. Als ik jou zo hoor over... Ik voel gewoon... Ik heb, heb natuurlijk je boek gelezen. Hè? Dus ik, ik raad iedereen aan om het boek te lezen. Maar er zit zoveel ervaring, ja. tijd en uh, relaxedheid achter. Alles wat je zegt. Mm-hmm. En ik ben echt een leek. Ik ben anderhalf jaar ben ik aan het mediteren. En ik, denk, ik heb helemaal het licht gezien in mijn hoofd.
1: Ja. Laten we allemaal gewoon relativeren dat we heel lang bezig zijn. Voor mij is iedere meditatie weer een nieuwe meditatie op zich.
2: Heel fijn om te horen van iemand die al zo lang bezig is. Ja. Oké, okay, we gaan door naar de volgende vraag. Gaan we? Drie, twee, een gezellig muziekje. Ja. Ik, oh, dit is niet anoniem. Ik ben Isabel, 16 jaar en ga nu naar het mbo. Ik heb dagelijks stress, maar heb daar vaak geen duidelijke reden voor. Zoals nu heb ik elke dag stress, terwijl ik nog geen school heb. En verder heb ik ook geen verplichtingen. Hebben jullie tips om met deze stress om te gaan?
1: Ja? Zeker. nou Ik verwacht uh, 6.16. Ik vind het sowieso heel bijzonder dat ze jou schrijft. En dat ze met meditatie Zeker, ze Leuk, al he? bezig is. Vind ik echt super tof. Uh, ik vermoed dat ze heel veel met haar telefoon ook bezig is. Dus uh, ik zou haar willen aanraden om een keertje uh, een dag haar telefoon weg te leggen. s morgens nog eventjes alle berichtjes te checken. Alle Snapchats, alle Instagrams, alle Facebooks, alle WhatsApp. Weet ik van wat ze nog meer doet. ja Dat ze dan haar telefoon weglegt. En ze heeft vrij. Dat ze een keertje quality time gaan opzoeken met een vriendinnen. Uh, nou ja, dat is misschien het juiste voorbeeld. Want dan gaat ze met die, met die vriendinnen gaat ze met de telefoon uh, zitten. Ja. Zoek de natuur op. Natuur is altijd ontspannen. Ga naar een park, ga naar een bos, ga naar het strand of wat dan ook. In de natuur uh, staat een boom. En die is niet bezig met, uh, met, met allerlei andere identiteiten. Die is gewoon boom. Ja. Weet je? Of struik. Dus daar waar je bent, is ook een bepaalde energie... En die energie, die krijg je binnen. Want je zit in dat environment op dat moment. Als jij in het environment zit van je telefoon... continu tak, 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 tik, tik, tik... van de ene naar de andere website knallen... voor je hoofd is dat echt heel erg vermoeiend. I know. Dus daar komt stress vandaan.
2: Het is heel mooi dat je dat zegt. Mijn telefoon... Ik heb de allergrootste haat, liefde verhouding met mijn telefoon ooit. -hmm. Hij gaat ook regelmatig uit. Het moment dat ik bewuster daarvan werd... dus bewuster ging leven, meer ging mediteren... merkte ik dat mijn telefoon een steeds groter struikelblok werd. Tot het moment nu dat ik eigenlijk gewoon heel slecht meer bereikbaar ben... omdat ik hem altijd uit heb staan of op vliegtuigmodus heb staan. Tof. Ja, maar ook wel lastig. Ik heb bijvoorbeeld geen WhatsApp... al een paar jaar.
1: Oké, okay, zo ben je van de weinigen. Ja, ja,
2: maar... het is wel zo dat ik nu een beetje die freak ben... die gewoon echt zich super erg afsluit... van de buitenwereld. Denk jij dat je zen kan leven... en je meest gelukkige zelf kan zijn... terwijl je je telefoon vol benut? Of is... ik heb het gevoel dat ik nu een beetje aan het vluchten ben... of zo.
1: Ja, nou ja... wat is vluchten? Kijk, vluchten is een woord, hè? Ja. En vluchten kan je ook bestempelen... Van als iets negatiefs. Maar ik zie het als dat jij ergens voor kiest. Voor een bepaalde kwaliteit in je leven. Ja. Nou ja, dan is dat toch niet vluchten. Nee. En wat anderen ervan denken, dan moeten zij weten.
2: Ja, dat kun je helemaal gelijk in. Het is gewoon meer dat ik zo... Ik ken zo niemand die dat doet. Mm-hmm. Uh, dat ik denk, oké okay, ben. Als je dan even die telefoon vergelijkt met vakantievieren. Op Bali. En hier in Nederland zijn. Ja. Is het dan niet mijn... Niet kunnen van. Ik, ik kan niet goed met mijn telefoon omgaan. Weet je wel. Moet ik dan niet dat leren? Net als dat ik bijvoorbeeld hier meditatie en helemaal zen op mijn balkon kan zijn, moet ik dan niet leren om minder waarde te hechten aan alles wat er in die telefoon gebeurt. Uh, ik heb nu gewoon. Het is weekend. Hij gaat om 6 uur s'avonds. Gaat hij vrijdagavond dan ligt hij onder een steen. En dan het liefst zet ik hem maandag pas aan.
1: Nou, ja, geweldig. Ja, dat vind ik echt. Uh, ik doe het niet, maar dat vind ik, uh, vind ik heel goed nee? van je. Okay. Ja.
2: Als ik dit zo jouw advies hoor, denk ik ja, ja. En dan denk <laughs> ik ook: al en al die vrienden en mijn ouders die zeggen: je bent bijna nooit bereikbaar. Hoe kan ja, dat nou? Ja, ja. Uh, we hebben iemand aan de telefoon hangen. Supergezellig. Hallo, wie is daar?
3: Hey, met al, goedemiddag.
2: Hey, hallo. Uh, stel jezelf even voor: uh, wat doe je? Wie ben je? Waar kom je vandaan?
3: Ik ben Tigran van der Linde, ik kom uit uh, een Klein dorpje vlakbij uh, Dordrecht. Ja. En uh, ja, ik misschien een beetje suf, maar ik verkoop uh, heftrucks. Wat verkoop je? Heftrucks.
2: Heftrucks? Uh, heftrucks,
3: haven heftrucks.
2: Ja. Dat is helemaal niet suf. Je hebt het nodig, hè? Nou ja, vind ik ook
3: niet, maar uh, ook mensen beginnen te rapen als ik dat zeg.
2: Mijn vraag aan jou, heb jij wel eens stress zonder dat daar een duidelijke reden voor is? Uh, ja. Kan je een voorbeeld geven?
3: Nou, ik, wat ik uh, zelf nog wel eens heb als ik s'avonds bijvoorbeeld uh, thuis ben, dat je, dat je de momenten hebt dat je niks hoeft te doen. Mm-hmm. En dan is het voor mij altijd moeilijk om een balans te vinden tussen uh, even lekker op de bank hangen, serie kijken, ja. of, of iets gaan doen, zeg maar. Ja. En uh, dat had ik gisteravond nog, omdat je, je weet altijd wel dat er nog wat te doen is. Uh, in dit geval heb ik mijn voortuin nog even van de schuur opgeruimd en zo. Ja. Dus dat is best wel, uh, ik vind dat ook heel moeilijk.
2: FOMO is het ook een beetje, Fear of missing out, FOMO, fear of missing out. Bang dat je iets mist. Ja,
3: ja klopt. Ja.
2: Heb jij toevallig uh, tips om om te gaan met die, met die dagelijkse stress? Kleine tips. Wat doe jij om minder gestresst te zijn?
3: Uh, nou, ik mediteer. Uh, en eigenlijk oeep, oeep. is dat, uh, dat... Ja, dat, dat klinkt dat... Uh, weet je, om, om te beginnen... Ik vind sowieso uh, mediteren, toen ik er zelf zeg maar, wat uh, meer bekend mee raakte... is het altijd van tevoren dat ik hier eentje jongens, wat is het, uh, partijzweverig. Uh, uh, maar dat is het helemaal niet. Ik zie het gewoon als een momentje voor jezelf. En het, uh, Wat mij heel erg uh, geholpen heeft, is dat op het moment dat je mediteert... ben je alleen maar aan het ademhalen eigenlijk. Je bent alleen maar bezig met uh, in het moment zijn. Ja. En daarmee, uh, wat bij mij dan het, het gevoel dat ik daarbij ervaar is... gewoon dat, dat echt alles om je heen even wegvalt. ja. Dus het is, uh, voor mij is dat echt een complete reset. En uh, ja, dat, daar ga ik van. Of gewoon uh, muziek luisteren. even uh, gewoon alleen maar muziek. En uh, uh, ik wil nog wel eens een techno feestje opzetten of zo. Weet je, op televisie en gewoon alleen maar daarmee bezig zijn. En dan, uh, ik weet niet, dan verdwijnt die stress, wat mij betreft, altijd.
1: Waar, waar mediteer je? Heb je een groep of zo waar je iedere week even zit?
3: Nee, ik, zit, uh, ik volg Michael op uh, oh, ja, dus uh, so, ja, ja, je Lartic heel van dit Heb
2: jij je boek gelezen, Ramon?
3: Ja, dat is... Uh, nee, voor Ramon nog niet. Nee. Nou, maar, nee, want
2: want uh, Michael heeft het voorwoord geschreven. Ja,
3: inderdaad. Joh, meen je dat nou? Ja. Oh, Dat
2: ja. moet ik eventjes... Uh... Ik moet je eerlijk zeggen, hè, ik zit hier gewoon met tranen in mijn ogen. Omdat jij bent de eerste waar ik uh, de diepte mee in ga. En jij bent de eerste die ik bel.
0: Ja, uh, ik, ik voel me wel heel maar... erg verreerd.
2: Ja, maar dat jij als stoere heftruckverkoper... Hier over fucking meditatie zitten praten. Hè? Um, dit is zo. Ik vind het zo bijzonder voor mij, ja, want ik wist. Want dit is helemaal niet gepland. Ik heb helemaal niet uitgezocht over dat hij over meditatie praat. Uh, die twee werelden die voor mij in jou samenkomen in mijn hoofd. En dan heb ik jou aan de telefoon... en dan zit je gewoon te vertellen over dat je als fucking heftruckchauffeur... eerst meditatie zweverig vond... en dat je het nu als tool hebt om je stress te verlagen. Dan denk ik, holy shit. Dit is zo fucking cool. toch? Ja. ja. En ja. Um, nou ja, wat ik uh, je heel graag wil vertellen... wat ik heel leuk zou vinden is... we gaan vanaf 1 oktober een meditatie-challenge doen met z'n allen. Um, en uh, ik nodig jou ook als pro eigenlijk uit om mee te doen... en dat te gaan delen overal. Zodat nog meer mensen... Alle heftruckchauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, bloembol, yeah. telers, uh, horeca-medewerkers. Yeah. I don't give a fuck. Wie eerst denkt, het is wel, wel zoveverig, wat de fuck moet ik daarmee? Dat iedereen yeah. de kracht van meditatie een beetje gaat leren kennen. Dus ik vind het, nou, ik zat er bijna te huilen toen je zo, ja. ging, zo mooi ging. Je daar. No. Je, oh, je kan het ook zo goed verwoorden. Dus dit hebben we als tip voor Isabel van 16 jaar.
1: Nou,
3: ja. Kleine ja, kanttekening, ik verkoop ze hoor. Ik, ja, ik reis ook ja, wel eens, precies. maar ik verkoop ze. Ja,
2: je verkoopt ze, oké. Okay. Hey. Ja. Hey,
3: maar wel wat, weet je wat heel typisch is, als we het toch een beetje in de zweverige hoek willen houden. Ja. ik heb gisteren zal ik een soort uh, ja, mindfulness film te kijken. En daar nou, kwam er gewoon op neer van joh, uh, je moet vooral dankbaar zijn. En een van de tips in dat filmpje was: van joh, sta morgens op en vraag uh, eigenlijk aan het universum van, van joh, uh, wie of wat mag ik vandaag helpen?
1: Mooi. Ja, en dat,
3: zo... ja, maar dat heb ik dus... Dat heb ik serieus vandaag voor het eerst bedacht, zeg maar. En ook gezegd. En vervolgens krijg ik uh, Gwen aan de telefoon. Wil, uh, wil, wil je helpen? Nou, dat vind ik zo
1: tof. Geweldig. Ja.
2: Ik word hier helemaal emotioneel van. Ze zit oh, helemaal te huilen,
1: joh. Ja, meen je dat nou? Ja, nou, ja maar ik, dat is toch... Dat is toch bizar, van, ja. Ik blijf ah, gewoon ah, mooi, inzoomen. Eh? inzoomen met die camera. Ja.
3: Uitmeten in ja. de story.
1: Ja. ja.
2: Maar ik blijf een beetje weg uit de hele... Universum, wet van de aantrekkingskrachthoek, omdat ik gewoon mensen die daar nog niet klaar voor zijn ook de deur op een keertje wil zetten.
1: Ja, en die ja. shit waar
2: jij het over hebt, dankbaar zijn, vragen, het universum vragen en dat jij dan mij als voorbeeld neemt. Holy shit, die cirkel is helemaal <lacht> rond. Hier. Dat is
0: echt
3: gaaf. Mooi.
2: Super bedankt. Dankjewel. Leuk dat we je mochten bellen. En uh, wij gaan weer door. Ik denk tot de volgende ja. keer.
3: dat is goed.
1: Succes, hè. Doei. Hoi, hoi. De, doei.
2: Dit is nog niet normaal. je toch? Dit is toch echt heel ja, leuk. Ja, super gaaf. Jezus, ga ik hier een beetje potje te janken. Um, ik denk niet dat we los nog advies uh, moeten geven voor Isabel, want hier zit alles in. Ja. Um, dan gaan we naar een vraag. En een stukje uit je boek. Ik ga eerst de vraag voorlezen. Ja. Hey Gwen en gast, hoe gaat het? Ik mediteer iedere ochtend en ik ben heel veel bezig met zelfontwikkeling. Ik verslind het ene boek na het andere en ik leef op een zo, zen mogelijk, ik leef een zo zen mogelijk leven. Regelmatig betrap ik mezelf op dat ik toch jaloers ben op wat de mensen om me heen doen en hebben. En baal daarvan, maar het is er. Hoe breng ik hier verandering in? Ja, ja, ik heb een stukje uit jouw boek. Ja. Dat ga ik heel even voorlezen. Oké, okay, ja. Oh, ik voel me helemaal Oprah Winfrey. Oké, okay. toen ik begon met muziek maken, kon ik soms behoorlijk last hebben van jaloerse gevoelens ten aanzien van bevriende DJ's en producers die een goede muziekproductie hadden gemaakt. Met die gasten ging ik regelmatig om en ze stonden dicht bij me, maar hun successen riepen frustratie bij mij op. Best gek, want als ik van een onbekende, uh, onbekende Britten of Duitsers een plaat kocht, vond ik het gewoon heel goed en een bron van inspiratie. Jaloezie is een gif en als je niet weet hoe, als je, er niet weet hoe je jezelf ertegen moet weren. Nou, dat het lezen moet ik nog een beetje oefenen. Ja, nee, dat geeft niet, prima um, toch. En dat sluit, sluit heel goed aan bij deze vraag. Ja. Ik herken dit. Ja. Ja. En ik baal ervan. Want ja. ik, wil, ik wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon niet. Ik, ik wil voor iedereen alles gunnen. Ja. Ik wil. Als ik online iemand zie die iets heeft wat ik wil hebben. Wil ik niet jaloers zijn. Want ik voel dat het een fucking gif is. Ja. En iedereen vergelijkt zichzelf met anderen. Of je nou uh, in een supermarkt werkt, nog op school zit, heftrucks verkoopt, DJ bent. Presentator bent. Ja,
1: ja. Ja, ik, uh, wat ik zeg is dat we, uh, dat het goed is, zeg maar, om uh, frustratie, waaruit uh, wat, wat voortkomt uit jaloezie, om die om te zetten naar inspiratie. Uh, door ook dingen te doen. Door, zeg maar, als je graag, in mijn geval, dan uh, muziek wil maken of DJ wil zijn of wat dan ook, of dat je graag meditatie leren wil zijn, ga dan ook gewoon stap op dat pad, weet je, en uh, doe je ding. Dus, In plaats van dat je thuis gaat zitten mokken op de bank en uh, uh, gaat zitten roddelen over bepaalde personen. Ga dan terug naar jezelf en kijk wat je uit jezelf kan halen. Wat je met je eigen energie kan doen en wat je je kan neerzetten.
2: Ja, En in uh, in een wereld waar... uh je eigenlijk de hele dag jezelf kan vergelijken met andere personen. Kan je een concreet voorbeeld geven? Ik zit door mijn tijdlijn op Instagram te gaan. En uh, deze persoon, ik weet niet hoe zijn of haar leven eruit ziet. Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Maar ja. ik bijvoorbeeld, ik zie iemand die een podcast gast heeft die ik had willen hebben. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan zit ik met een soort rotgevoel.
1: Ja, ja, dat kan. En dat is
2: dan een soort gif. Want ik zie dus van, uh, wat naar van mezelf.
1: Ja, maar goed, dan kan je ook voor jezelf kan je, kan je zeggen van, uh, ik ga het gewoon nog een keertje proberen. Want als je die gast dan nog een keer wil hebben, ja. graag, dan ga je dat gewoon nog een keer proberen.
2: En is, moet ik dan niet bang zijn dat ik niet positief bezig ben? Ik vind het gewoon zo'n nare eigenschap, want ik wil het niet. Ja. Maar hij komt wel de hele tijd. Ja, Het hij en... komt,
1: komt ook vaak uit angst uh, voort, hè? ja. Ik, uh, angst kan ook allerlei dingen in gang zetten.
2: Ja. En
1: uh, als we gewoon op, over onze angsten heen stappen. door, uh, Jij hebt me gevraagd voor deze podcast. Nou ja, goed. Uh, je had het ook niet kunnen doen. Ja. ja dit maar was ik... wel
2: angst hoor. Dit. dit, dit uh, gaan praten nog dieper over de thema's ja. waar ik hard op ga. En dan een uur lang lullen met iemand. En dan... Ik wil dat mensen ook echt, zeg maar, zoals hij net op reageert, ik hoop dat meer mensen er net zo ja. lekker op gaan. Dat was zeker een angst. Dus dat heeft me inderdaad wel geholpen. We, we, maar,
1: de, ik organiseer tegenwoordig uh, Alignment Intensives. Dat heb ik ook over in het boek ja. uh, geschreven. Ja, 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 ja. En dat is een hele, hele mooie en hele sterke methode... om zeg maar, door te dringen tot, uh, tot zeg maar, jezelf. Ja. En dat doe je door middel van de ander. Dus eigenlijk door alleen maar oogcontact te houden met de ander... Ja. En door in, in, de, in, in de vorm van een diade... dat is eigenlijk de kleinst ja. mogelijke sociale vorm die er die bestaat tussen twee personen... Ja. Um, daarin alleen maar de vraag te stellen wie ben ik? Ja. En zodoende over en weer vijf minuten met elkaar te chatten... terwijl de een alleen maar luistert en de ander antwoordt... en dan op een gegeven moment van rol switchen. Ja. Switch je dus eigenlijk continu tussen meester en leerling in jezelf. Ja. In jezelf, alleen maar in jezelf. En die ander heeft precies dezelfde ervaring. En in het begin ben je bang, omdat ons heel erg wordt geleerd, zeg maar... dat we afgerekend worden op datgene wat we doen. speelt in onze jeugd allemaal psychologisch verhaal niet interessant. Maar ik zeg je, in één sessie van een dag kan je daar overheen zijn.
2: Dus is dat een beetje hetzelfde als in... ik kan iemand heel goed advies geven als die bij mij komt en die zegt... ik heb te veel stress, maar ik heb zelf niet altijd door... wanneer mijn eigen
1: emmer overloopt. Zeker. Dus als
2: jij dan die continu switcht. Ga je op een hele andere manier naar jezelf kijken? Is dat is ja, ja, wat daar ja, dan gebeurt, ja, maar dan ja. op een hele intense manier? De hele
1: intense manier. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat je continu in... Eigenlijk heb je, als je het met een groep van acht mensen doet... heb je acht psychologen bij elkaar zitten. Die ja. elkaars psycholoog zijn. Ja. Maar alleen maar luisteren. Alleen ja. maar luisteren. En oogcontact houden. Want je kan niet vluchten. Je kan natuurlijk zo gaan zitten. En uiteindelijk vertel je wat er echt op je leven ligt. Ja. En op dat moment... De, daar word je niet op afgerekend. Ja. Want je vertelt het gewoon en het is gewoon klaar. Het is weg. Het, is, het lost op.
2: En w- hoe vaak doe je dat en wanneer doe je dat?
1: Dat doe je één keer in de drie maanden. Want als je het uh, meer doet, heeft het geen, uh, geen nut meer, geen effect. oké okay. dus één keer in de drie maanden, of je het nou een dag doet of dat je het drie dagen doet, ja. dat maakt niet zoveel uit. Ja. Dus je hebt intensives van, van uh, drie dagen, van vijf ja. dagen, van twaalf dagen, met ook van een dag. ja. Is een heel intensief proces, heel mooi proces, heel vet. Ik heb mensen uh, binnen zien komen. Ik heb aanstonds. Wanneer komt deze podcast online?
2: Oh, niet 1 september, die week erop, maar die week daarop, de derde, de derde dinsdag van september.
1: Oké, okay, nou, ik heb 19 september, is dan de volgende. Ik heb er nu. We zitten nu in augustus, ja. Aanstaande zaterdag op 22 heb ik er weer eentje. En uh, ik heb mensen binnen zien komen, ja, die helemaal in de plooi zitten met hun gezicht en overvallen geuit uit hebben van de stress ja. en die. Uh, eigenlijk twaalf uur later de deur uitgaan... met een big smile op hun uh, gezicht... en gewoon eigenlijk los zijn van hun eigen uh, conditioneringen. Wat vet. Geweldig. Wat
2: vet. We hebben nog een volgende. We gaan door naar de volgende vraag. Korter. Ik heb mensen ook gewoon heel kort in de stories vragen laten stellen. (laughs) (laughs) Dit is helemaal dit. Hoe kom je van je vaste patronen af... waar je niks aan hebt of die je ongelukkig maken? Ik weet, dit is echt natuurlijk de allergrootste levensvraag die je kan hebben. Maar als iemand hier al mee zit, die stelt deze vraag, waar begin je dan?
1: Dan begin je door gewoon uh, ermee te stoppen. Pippi Lankaus, die die kennen we wel, hè? Ja. Pippi Pippi heeft twee vriendjes en uh, die hebben allebei vader en moeder... Alleen Pippi heeft geen vader en moeder. Heeft alleen een paard en woont met wat muizen en een apen thuis. Op een gegeven moment uh, vraagt een van die... Ik weet niet precies hoe ze heet. Die, die twee, Tommy
2: uh, was, en Annika. Ja, Annika die,
1: Annika die vraagt aan Pippi. Die zegt, Pippi, je hebt helemaal geen ouders. Hoe doe je dat nou precies als jij vervelend bent? Zeg, dus, zeggen er geen ouders tegen jou van... Uh, Pippi, kap dan nou eens mee. Dus Pippi zegt van, en dan zeg ik tegen mezelf... Pippi, stop dan nou eens mee. <laughs>
2: Dus het is gewoon het herkennen ja. van jezelf iets wat er niet is, maar het begint bij het herkennen.
1: Het herkennen, zien dat je een bepaald patroon, een bepaalde conditionering zeg maar neerzet, en die jou niet blij maakt of die andere mensen niet blij maakt. Dus, dus
2: herkennen. Yo, ik ga iedere keer heel slecht eten. Ik noem ja. even een voorbeeld. Hè? Ja. Iedere keer bestel ik betaald, bestel ik pizza's, ja. duw ik een bak Ben Jerry's naar binnen. Ik trek het even op mezelf. Ja. Um, Hé, hey, hoe kan dat eigenlijk? Want ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Hé, hey, misschien is dat wel doordat ik me eigenlijk niet zo heel chill voel. Of ik eet uit verveling. Emo eten. Ja, emo ja. eten. Maar ook het gebeurt de hele tijd. Dan her- gaan herkennen waarom je dat
1: doet. Ja. Waar komt dat vandaan? Dus blijf bij wat er speelt. Als, je, als ik op dit moment bijvoorbeeld... trek ik hem even naar mezelf toe. denk ik van... Uh, oh, kom dadelijk bij Gwenk vandaan. Dan ga ik even langs een Italiaanse ijsboer. En dan ga ik een ijsje halen. Twee dingen. Eén... Als je er helemaal achter staat, pakt het ijsje. Met ja. slagroom drie bollen. Helemaal top. Ja. Maar als je denkt van, gisteren heb ik ook al de dag ervoor ook. Dan denk ik van, nou nee. En twaalf. Wat ja. is het dan dat mij wil triggeren om dat ijsje te pakken? En doe het dan een keertje niet. En, ja, en ja. blijf bij dat gevoel. Ja. Blijf dan bij dat onrustige gevoel. Wat zegt, ijsje, ijsje, ijsje. Ijsje, kom maar. Dat
2: is niet een ijsje. Dat is niet omdat je zin hebt om een ijsje. Daar zit heel wat anders. Natuurlijk. Ja. En
1: wat zit er dan onder? Het hoeft niet eens in woorden naar buiten te komen. Ja. Het hoeft alleen maar op te lossen
2: en uh, precies, en dat is dus waar meditatie mij heel erg bij heeft geholpen. Doordat ik minder ruis had en meer stilte, dacht ik in één keer: hé, hey, dat fucking eten, of uh, dat laat naar bed gaan, of heel veel op mijn telefoon zitten, dat is niet alleen maar de actie. Het geeft me achteraf een kutgevoel, dus het komt heel erg anders vandaan. Maar ja. heeft meditatie, is meditatie daar de basis van?
1: Nou, kan medit- dat? Meditatie is in principe zeg maar datgene wat je op dat moment uh, even allemaal laat. Dus ja. alle ruis die je achter je laat ja. uh, en alle onrust helemaal tot je laten komen, die er is, maar ook de mooie momenten, ja. die laat je gewoon komen. Ja. Dus je bent helemaal hier en nu en uh, als we bijvoorbeeld een week doen of zo, of, of, uh, of een weekend of een dag, dan blijf dan bij die onrust, ja. blijf daarbij. En, en je ziet dat het ook oplost, alles, ja. lost, alles komt en alles gaat. Dat is gewoon de basis van meditatie.
2: Vet. We hebben nog iemand aan de telefoon hangen, ja. hè? Hé, 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 wie heb ik aan de telefoon? Hallo? Hé, hey, wie heb ik aan de telefoon? Uh, Pascal. Hé hey Pascal, hoe gaat het met je? Ja, best. Ja? Uh, ja? Kan je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan?
0: Uh, ik ben Pascal, ik werk in de Cortijnenstadriek. Uh, ik woon in uh, Nieuwegein. Ja? ja, voor, ja ik ik ben 20 jaar.
2: Ja? En wa- uh, Ik verstond niet helemaal, waar heb je in een, ik verstond een kozijnenfabriek. Ja. Yes, oké, okay, dan had ik het goed ontstaan. ontstaan. Sorry, ik lees iets, ik had het goed verstaan. Leuk ik, dat we
1: allemaal van die, van die, van die stoere, venden, stoere mannen erin hebben. Hier, wat vet hè? Ja, super gaaf man.
2: Hé, hey, net heb ik een vraag uh, voorgelezen. Uh, iemand vraagt, hoe kom je van vaste patronen af waar je niks aan hebt en die je ongelukkig maken? Mijn vraag aan jou. Dus ik ga meteen heel diep, hè? Dus een ander soort uh, met z'n allen aflevering. Um, heb jij zo'n patroon? Is er iets in je leven wat je steeds blijft doen, waar je vanaf wil? Of iets waar je bijvoorbeeld al vanaf bent gekomen? En hoe heb je dat gedaan?
0: Nou ja, wij, ik wel af wil, ik ben best veel aan sporten En wat we vonden van leven. Maar waar ik wel van af zou willen is uh, het vrijdagmiddag voor zeg maar. Ja. Uh, het vrijdagmiddag geen uh, friet meer bestellen. Ja. Uh, zaterdagavond, als je uitgaat, nog even een grote kastel naar binnen werken. Ja. Dat je eigenlijk de hele week vrienden aan hebt en een beetje sporten.
2: Ja. Hey, en uh, uh, gewoon voornamelijk het eten. Oké, okay. en zit daar, een, uh, zit daar ook een patroon? Wow, ik voel een soort van Dr. Phil vibes hier aankomen. <laughs> uh, maar zit daar ook een patroon achter?
0: Ja, gewoon iedereen doet het. Dus ja, weet je, doe het ook even mee.
2: Ja. Hé, hey, en een meisje die hier de vraag stelt, kan ik wel zeggen. Zij zegt, hoe kom je van vaste patronen af waar je niks aan hebt of waar je ongelukkig van wordt? Heb jij tips voor haar? Ben ik heel benieuwd.
0: Uh, onder andere doorbreken. Ja. Misschien heel simpel gezegd, I know, maar doorbreken. Ja. En uh, voor de rest, ja, wat zou ik, vooral doorbreken en niet meegaan met de rest. Ja. Weet je, ik ga heel slecht mee met de rest als het je moet natuurlijk iets naar binnen werken, of even de kapsalon, of gewoon even iets naar binnen werken. Ja Weet je waarom?
2: Dus je, oké, okay, ik vind natuurlijk, het...
0: je uh, ook niet meegaan met de rest Weet je, gewoon lekker je eigen ding doen en eigenlijk proberen te veranderen.
2: Nice! Top. Dankjewel man! Wil je verder nog aan iemand de groeten doen? Mag ook.
0: Nee, eigenlijk niet. <laughs> ik ik vo- uh, wil eigenlijk... Ik wil eigenlijk nog even 10 minuten doorwerken, Dan is mijn werk dat klopt.
2: Oh, wat lekker man, lekker man. En dan daarna lekker Turkse pizza. Nee. Nee, grapje, ik ben aan <laughs> het beste. Zal hem met de finale. Halve finale
0: Champions League. Zal hem met de finale.
2: Hé, dankjewel voor je tijd en super leuk dat je naar de podcast luistert en misschien tot de volgende keer.
0: Yes, hey laat het. Doei.
2: Doei. 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 Hé, hey, uh, we moeten hem uh, gaan afsluiten. Ja. Nog twee vragen ja. vanuit mij. Ten eerste... Ik zei net al, ik ga superlekker op Bali. Uh, je hebt het in je boek over allemaal plekken... waar je naartoe bent geweest. Ja. Waar moet ik nou naartoe? Waar moet ik naartoe dat je zegt... Yo, dit is een fijne plek om even helemaal diep in jezelf te duiken op aarde als we ooit weer veilig en chill met in een vliegtuig
1: kunnen zitten. Oh, Oké, okay, zo bedoel je. Dus, uh, ja, wat de mooie een...
2: plekken zijn waar je bent ja. geweest, of het nou een klooster is. Of... Ja.
1: ja. ja ik, ik, eerlijk gezegd, um, ik heb gewoon in Nederland heb ik een aantal hele mooie plekken bezocht met, uh, met mijn leraar destijds in de jaren ne- ja, net na de jaren negentig. Dus uh, ja, ik vond de Slangenburg abdij in uh, Doetinchem vond ik echt een superplek. Echt een hele mooie, mooie klooster waar ja. monniken nog steeds mediteren. Echt van een christelijke... Uh,
2: nu nog steeds. katholieke
1: k- cultuur is het daar. Ja, nu, nu nog steeds. Maar ze laten je gewoon helemaal met rust, weet je. En de zen is daar helemaal geïntegreerd. Dus echt een hele mooie plek. sint abdij. Ja. Ehm um, Ik vind... Um, ik heb op de Maanhoeven, maar die mensen die zijn gestopt. Ja. Op de Maanhoeven heb ik hele mooie retreats uh, gegeven. Dat was ook een hele mooie plek. En uh, ja, ik kan alle mensen kan ik aanraden om een keer een Enlightenment Intensive te doen. Want dat is echt gewoon... Daar hoef je nergens voor naartoe. Ja. Alleen je bent wel bij mensen. En dat is onze soort waarmee we dus zeg maar moeten overleven. Ja. En dat lijkt mij heel mooi. Dat wij in de so- met de soort, dat we bewuster worden. En zodoende door die Enlightenment Intensive. Door de vraag uh, te stellen aan elkaar... Tel me wie je bent. Yeah. En daarin... wow, ik vind
2: het al zo intens als jij het aan mij vraagt en ja. je mij aankijkt, ja. omdat het zo de hele fundering van je zijn ja, het, pakt.
1: Het, 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 het scheelt je helemaal af, zeg maar. Weet je, je, je wordt helemaal afgeschild. En wat blijft er dan over? En dat is, uh, dat is zeg maar de, de, het fundament van waar de energie op draait.
2: Heel nice, heel nice. Oké, okay. en hoe heet de dus? Slang... Wat zei je nou? Wid- de Slangenburg
1: abdij. Saint-Bidi- abdij okay. op Slangenburg in Doetinchem. Dat is een mooie locatie.
2: Oké, okay. allerlaatste vraag. Wat is het allerbeste dat Zen jou heeft gebracht in je leven?
1: Het allerbeste? Ja, het um, mooiste,
2: het grootste cadeau.
1: Ja, het grootste cadeau dat Zen mij heeft gebracht is uh, bewuste ademhalen. Ja? Ja,
2: Oh, dat is een hele mooie afsluiter. Bewust ademhalen, de kracht van ademhaling. Dit was het allergrootste cadeau ever. Voor mij in ieder geval. Dit gesprek. Zien dat de interesse vanuit de luisteraars komt. Ja. Ik heb het gevoel dat we naar een ander leveltje zijn gegaan. Want ik heb ja. dingen geleerd die ik in ieder geval niet aan jullie had kunnen vertellen. Um, we gaan beginnen 1 oktober met die challenge. Heb je nog tips voor mensen die nog nooit hebben gemediteerd en 1 oktober willen beginnen?
1: Dan zou ik zeggen, want het duurt een maand, hè, geloof ik.
2: Een maand. We beginnen met vijf minuten. En uiteindelijk aan het einde van de maand is twintig minuten het streven.
1: Ja, nou dan doe gewoon mee. Doe lekker mee met z'n allen. En zie wat je ervan kan leren. En uh, um, gooi jezelf gewoon in het diepe. Laat los. Ja.
2: Dank je wel dat je er was. Dank je wel ja, dat je tijd hebt gemaakt. Dank je wel voor je boek. Charlie Lono is zendles in een wereld vol lawaai. Ga het lezen, echt waar, als je dit interessant vond. Um, volg Ed met z'n allen de podcast. En check de laatste TurboGren op YouTube. Dan gaan we hem afsluiten. Jee, yeah, dit was de eerste. Hey.
1: Hey.
2: Dank je wel.
3: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Hi, this
0: is Craig Robinson from Ways to Win.